0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
1: Bonsoir à toutes et tous, euh, bienvenue dans Une Histoire du rythme, toujours en compagnie de Nelson à la Réal et moi-même au micro pour entamer en fait notre avant-dernier épisode de la saison et peut-être de la vie, parce que une Histoire du rythme risque de ne pas continuer l'année prochaine et donc euh, profitez bien de ces derniers instants avec nous, on aura effectivement un dernier épisode en juillet, ne vous en faites pas pour attaquer justement l'été et se mettre bien dans l'ambiance, j'ai choisi de vous emmener tout au sud, dans une région au bord de la mer Méditerranée, l'Anatolie. En fait, c'est le nom que l'on donne à la partie ouest de la Turquie actuelle. Et pour encore mieux coller à ce mois de juin, j'ai aussi envie de vous parler de mariage. Et en musique, évidemment. Beaucoup de mariages musicaux sont déjà connus, souvent entre genres en fait diamétralement opposés, ayant apparu dans des époques bien différentes. Je peux parler par exemple de l'Afrobeat, qui est un mélange de musique traditionnelle nigérienne avec du funk et du jazz. Ou encore peut-être de la dub, qui mélange cette fois-ci reggae et musique électronique. En soi, donc des styles qui vous parlent. D'autres fusions, tout aussi audacieuses, sont naturellement moins connues. C'est le cas de l'Anadolu « pop » que l'on peut traduire par « pop anatolienne ». Soit la rencontre méconnue et oubliée au cœur des années 60 et 70 des musiques folkloriques turques et du rock, euh, disons, psychédéique ou encore de la funky qui est en fait euh, anglo-saxonne pour le coup. Et on pourrait penser que cette alliance entre deux cultures que tout oppose semble exagérée et tuée dans l'œuf. Pas tant que ça en fait, quand on y regarde de plus près à milieu aussi bien du régime autoritaire d'Erdogan que des stéréotypes culturels qu'on aime accoler à la ville, la reine du Bosphore renferme une bouillonnante scène indépendante à l'incroyable potentiel. En effet, l'anadolu pop revient à la charge aujourd'hui grâce à plusieurs groupes de musique qui ont décidé de rendre hommage à ce style, pas si jeune que ça, puisque les premiers groupes sont apparus dans les années 60. Aujourd'hui, c'est surtout, euh, donc je vais peut-être écorcher le, le, le nom, excusez-moi, c'est surtout Gai Su Akiole et Alting Gun qui ont fait parler d'eux en tournant dans la plupart des festivals de musique indés ces dernières années. On peut citer aussi euh, In Hoodies, groupe porté par le musicien turc Murat Kilixier, qui est passé d'ailleurs par Nantes. Et d'ailleurs, quand on lui demande pourquoi l'Anadolou Pop revient sur les devants de la scène, il répond, donc je cite euh, Murat Kilixier :« Je comprends l'intérêt que peut susciter le revival du rock anatolien, et je trouve ça très bien. Mais en tant que local, qui est extérieur à ce genre de musical, cela ressemble toujours un peu à de la danse du ventre, ou à de la musique de mariage fusionnée avec des sons modernes. Personnellement, mes influences sont autre part. » J'ai grandi en écoutant de la musique principalement anglaise et américaine, en lisant des livres, des magazines et en regardant des films et des séries de ces pays. J'ai l'impression d'appartenir à une culture particulière, quoi qu'elle soit en fait d'ici ou d'ailleurs, je suis un peu un traître culturel. En fait, ces jeunes groupes turcs possèdent pourtant quelque chose de très représentatif de la jeune scène stambouliote dans sa démarche. Cette capacité à s'ouvrir sur le monde, dans un contexte politique qui suit exactement le chemin inverse avec la crispation du régime islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan, notamment depuis la tentative de coup d'état hein, en 2016. Et cela se traduit donc par des collaborations dépassant largement les frontières turques, notamment au sein d'une Europe qui, cela semble être une éternité, c'était pourtant hier, envisageait très sérieusement l'adhésion du pays à l'Union européenne, hein, je le rappelle. Et ces groupes puisent allègrement dans une vieille recette, hein, imaginée il y a 60 ans quand même, par des Istanbuliens visionnaires comme donc, Erkin Korey, Baris Manso ou encore Mogolar. Et du coup, commençons par le commencement avec Erkin Korey. Donc Né en 1941, c'est un guitariste et chanteur stambouliote. Il a commencé sa carrière dans les années 60 hein, en, en introduisant le rock en Turquie modestement. Sa musique est un mélange de rock psychédélique et de musique traditionnelle turque. Considéré un peu comme le fondateur du rock en Turquie, il a influencé la plupart des groupes de rock actuels. Il est même appelé le Jimi Hendrix turc ou encore le père Hendrik en référence à son statut de pionnier de la musique plus populaire turque. Il commence en jouant des reprises de Elvis Presley, mais aussi son premier morceau psychédélique est apparu en 1967. S'ensuit ensuite plusieurs singles solo ou encore avec d'autres artistes assez locaux. Il faut en attendre en fait 1973 pour que son premier album sorte, appelé sobrement Erkin Korei. C'est en quelque sorte une compilation des singles qu'il avait déjà composés. Et c'est l'inventeur en fait, du baglama électronique, qui est en fait une lutte traditionnelle qu'il a reconfigurée, passant en fait, donc, de l'analogique au numérique. Et la meilleure, la meilleure pardon, illustration de cette anadolopop qui naissante est l'album suivant d'Erkin Kore, électronique Turculeur. Stylistiquement, en fait, il combine le rock progressif avec des accents psychédéliques, le tout basé sur des éléments de la musique traditionnelle turque. Le morceau Sémaline » raconte l'histoire d'un homme qui fuit sa ville natale d'Urgoup. Les habitants de la ville ont décidé de le tuer il s'enfuit sur un cheval. Le refrain lance un appel à Semalim, lui demandant de survivre contre vents et marées et de rester en vie malgré sa situation périlleuse. Cette chanson est un appel à l'espoir et au courage dans les moments difficiles. Pour lancer les hostilités, Semeline Derkin coreil
2: Shen olasın Ülgü, dumanın tütmez Shen olasın Ülgü, dumanın tütmez Kıratıma Cemil, konağı tutmaz Kıratıma Cemil, konağı Oh C'est J'ai ne tout,
1: Faire Un petit point historique, revenons dans notre chère histoire, la Turquie n'a pas toujours été celle d'un pays déchiré par l'extrémisme religieux et l'ultranationalisme que l'on connaît aujourd'hui. En fait, euh, ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'au début du siècle, hein, donc euh, dans les années euh, 20, euh, avec l'arrivée au pouvoir d'un certain Mustafa Kemal Pacha, plus communément appelé Ataturk, les réformes kémalistes ont lieu nous sommes en fait dans ces années 20, 30, et on parle tout de même de réduction de la dimension religieuse à simplement un islam sunnite régulé par l'État, mais aussi d'une extension du droit de vote des femmes tout de même, hein, ou encore euh, du remplacement, donc, ce qui est assez énorme aussi, euh, du remplacement de l'alphabet arabe par euh, l'alphabet romain, ce qui est relativement euh, énorme quand on connaît la situation de ces régions du monde à cette époque-là. Voilà. Et donc, en fait, la société turque se dirige vers une libéralisation des mœurs et des droits sociopolitiques. C'est grâce à ces idées que la culture turque s'ouvre au monde. La Turquie, data turque, défend à la fois l'ouverture vers l'Occident, pour contrebalancer et diluer l'héritage des cultures arabes et orientales, hein, qui, je le rappelle, interdit les musiques et les danses orientales, mais aussi, en fait, euh, va faire le coltage des, de patrimoines culturels, régionaux, traditionnels et folkloriques. On retrouve particulièrement cela dans le domaine musical, avec par exemple la création de sections de conservatoire. Donc euh, nous, euh, disons, en France, on connaît bien, mais à cette époque, dans les années 20, en Turquie, c'est une nouveauté, hein, où les musiques euh, populaires euh, traditionnelles et folkloriques sont traitées dans les formes polyphoniques occidentales hein, et enseignées au même titre que les musiques savantes turques et occidentales. Donc cette, là, 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 cette politique culturelle forte et structurante porte ses fruits dans les décennies suivantes, malgré l'islamisation progressive du pays. Pour résumer, la culture turque s'ouvre au monde sans pour autant renier ses racines. C'est aussi en fait profond que complexe. Pays particulièrement marqué par la dualité identitaire cultivée depuis la proclamation de la République, donc en 1923, euh, qui a une en fait qui réfléchit comme un, une porte d'entrée vers l'Orient, mais reste très ouvert à l'Occident. C'est en quelque sorte via cette direction que l'anadolou pop prend tout son sens. Hein. Les artistes vont mélanger les genres musicaux et leurs origines en hommage à cette double identité. Un peu comme les genres musicaux que j'ai cités au début de l'émission, donc l'afrobeat ou la dub. Et l'une des meilleures illustrations n'est autre que l'œuvre musicale de Baris Manso, explorant une multitude de styles de musique venus d'Occident. Et on peut le dire qu'il est d'une curiosité débordante. En 1958, il intègre en fait un groupe de twists, reprenant des morceaux d'Elvis Presley, encore une fois. Et en 1960, il se met au rock'n'roll et compose sa première chanson. En 1963, donc trois ans après, il quitte la Turquie pour la Belgique en continuant ses études aux Beaux-Arts de Liège. Et il signe rapidement un contrat avec notre cher Henri Salvador. Et il va même chanter en français et se faire passer pour un Français qui vend ses disques en Turquie. Donc, vous l'avez vu, en quelques années, malgré sa jeune carrière, il va faire euh, beaucoup de choses. Il va beaucoup voyager. Il va s'intéresser à tous les styles. Et en fait, ses euh, voyages sont vraiment teintés de collaboration et de découvertes artistiques. Et c'est en 1970, donc je vais un petit peu plus vite dans la chronologie, que Baris Manso euh, publie un 45 tours qui figurera parmi les grands classiques de la musique turque. Ce disque, donc euh, « Daglar, Daglar », s'écoulera à plus de 700 000 exemplaires en à peine 5 mois. Ce succès en fait, lui permettra de monter au rang de vedette hein, de la chanson turque, euh, à l'instar de Derkin Korei, qu'on a entendu, et euh, Sem Karaka. Car donc c'est durant ces années 70 qu'il prend la tangente du rock psychédélique, évidemment. Le chemin l'amène tout droit vers l'un de ses morceaux les plus emblématiques, Donens. Il est souvent considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Manso et s'inscrit comme étant la meilleure chanson d'inspiration rock psychédélique turque. L'album devient une source d'inspiration pour de nombreux artistes turcs. Et les paroles montrent son attachement à la découverte musicale hein, et au mélange des genres, avec comme base la musique traditionnelle turque. Donc en fait là on est en plein dedans, on est vraiment en plein dans de l'anadolu pop, euh, la découverte, le mélange, et sans pour autant renier ses racines. Hein, donc tout, tout a du sens. Et donc c'est un morceau très symbolique qui rappelle bien la politique menée par Atatürk hein, quelques décennies auparavant, comme je vous l'ai expliqué avec l'idée d'une Turquie ouverte au monde. Bref, assez parlé pour vous tout de suite d'Onens de Baris Manso
2: Siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum Duyuyorum Görüyorum Bir gün gelecek dönence
3: Payant les, uzaklardan... Oh, you're
1: Et vu peut-être euh, bah, c'est un son des années 70 de Turquie qu'on vient d'écouter alors que bah, l'instru moi ça me fait direct penser à du Giorgio Moroder à les Daft Punk euh, assez funky, bref hein, les, les, les mélanges sont vraiment profonds et euh, bah, pour l'époque, hyper euh, moderne, je pourrais même dire, et hyper avancée. On sent qu'il y a des influences euh, ultra. Euh, bah, bah, de, de son que nous, on connaît très bien. Donc, euh, on n'est franchement pas dépaysé. Et pourtant, bah, bah, ils chantent déjà en langue turque, hein, ce qui est déjà énorme. Hein, pour rappel, l'italo disco, ils chantaient en anglais. Hein, donc, c'est franchement énorme. Et, euh, et pour les petits connaisseurs, petite anecdote toujours sur Baris Manso. Euh, en fait, bah, il a participé à l'une des premières émissions de Striptease, qui est une, une émission, un documentaire et donc, euh, que vous connaissez certainement, qui a passé, je crois, à l'époque sur France télévision et peut-être Canal+, bref, ça a beaucoup changé, mais euh, qui est une vieille émission et donc, bah, là, c'était consacré sur sa double vie, donc turque et belge, euh, et donc, c'est quand même un épisode qui date de 85. Voilà. Euh, je vous laisserai euh, 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 le regarder, je mettrai le lien dans, dans la description de, de, de l'émission. Et donc, pour continuer euh, sur cette idée de mélange de culture et d'ouverture, euh, je vais parler en fait euh, bah, de la fin de ce mélange de culture. En fait, euh, pour continuer sur l'histoire de la Turquie, et finalement, l'histoire de l'Anadolu Pop. Euh, l'après-guerre, donc à partir des années 50, hein, quand je dis l'après-guerre, c'est l'après-seconde guerre mondiale. Euh, cette Turquie euh, que, dont je vous ai parlé, cette Turquie ouverte, euh, ne sera beaucoup moins, voire plus du tout. En fait, elle se transforme. Euh, ça va se faire évidemment sur une certaine longueur, sur deux décennies quand même, et on constate peu à peu un lent abandon en fait des principes du Kemal, hein, qui est initié donc par Atatürk, dont je vous parlais précédemment, et il y a un retour graduel, évidemment, hein, de manière légale, hein, des forces religieuses qui vont peu à peu en fait réinvestir l'espace public. Et euh, l'État, en même temps, va avoir un point de moins en moins important euh, dans la société, avec, euh, bah, évidemment, années 80 euh, oblige, années 70-80 oblige, euh, la libéralisation économique hein, de, de la Turquie. Et donc, en fait, ces forces religieuses vont prendre un peu toutes les parties de la société, que ce soit euh, la politique, on le pense assez facilement, mais aussi bah, la, la, la culture. Et si bien que la Turquie retourne dans ses penchons assez radicaux, et conservateur, elle se referme peu à peu sur elle-même au rythme malheureusement des coups d'état militaires qui vont endurcir et fragmenter cette société turque. Les artistes turcs sont alors en fait en première ligne, hein. évidemment, comme d'habitude, c'est toujours la même chose, face au retour de ces intégristes religieux. Évidemment, une artiste du courant de l'Anadolu Pop hein, illustre bien cette fronde artistique. Et je parle cette fois-ci d'une certaine Selda Bak Bakkan. Pardon. Cette chanteuse turque est érigée au rang de légende hein, du pays, quand même. et Elle est aussi bien connue pour son œuvre musicale, mais aussi pour son activisme politique très fort et très prenant. En fait, euh, il faut dire déjà qu'elle se lance très très jeune dans une carrière musicale euh, dès 71, alors même qu'elle est encore euh, à la fac. Hein. Elle est d'ailleurs dans sa dernière année et ses premiers morceaux, euh, donc défendant le droit des classes ouvrières du pays, se vendent dans tout le pays. Hein. Elle dépasse les 1 million de disques vendus dès les premières années. Et il interprète à ce moment-là une folk assez traditionnelle, avec une voix aussi forte que médiole, médio, mélodieuse, je vais y arriver, accompagnée seulement d'une guitare acoustique et d'un baglama. On retrouve encore ce fameux baglama, donc instrument traditionnel turc. Les années suivantes représentent un enchaînement de succès pour la chanteuse turque, faisant en fait le tour du pays, voire même de l'Europe. Elle devient une sorte d'ambassadrice de la musique turque et continue de soutenir en fait, bah, les classes euh, populaires et de, cette fois-ci, critiquer vraiment le, la société dans vraiment chacun de ses disques. C'est quelque chose qui se retrouve dans toutes ses paroles. Et ça en est devenu en fait une marque de fabrique, elle est vraiment connue pour ça. Et donc, comme Barry Manso, elle expérimente ce fameux rock psychédélique qui arrive à la fin de 60 début 70... En chantant sur des instruments électroniques, elle hein, fait vraiment ce changement-là, notamment évidemment des synthétiseurs et des guitares électriques. Je vous renverrai évidemment sur un épisode sur le rock psychélique qu'on a consacré à une histoire du rythme. Je pourrais vous mettre, encore une fois, le lien dans la description de l'émission. Et évidemment, elle mélange ses nouveaux instruments, donc euh, euh, synthétiseur, guitare électronique, avec la musique traditionnelle turque, respectant évidemment la base de l'anadolu pop. Et ce qui lui est donné autant de succès durant une décennie va lui faire perdre en fait sa liberté malheureusement durant la décennie suivante. Donc après le coup d'État militaire de 1980, ses paroles réactionnaires ne plaisent pas à la junte militaire, qui en fait vont l'emprisonner à trois reprises hein, durant plusieurs années durant. Et va même voir son passeport malheureusement confisqué jusqu'en 1987. Donc plus de liberté. Et en fait, dès qu'elle retrouve son passeport, c'est simple, direct tournée européenne. Et ce qui lui conférera en fait euh, un statut vraiment d'intouchable auprès des autorités turques. Tellement euh, c'est une artiste prestigieuse, tellement elle est dans la mémoire bah, de, de la population... Euh, le, 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 le gouvernement n'osera même plus y toucher et pourtant le gouvernement va se, se renforcer va devenir de plus en plus conservateur hein. mais voilà difficile maintenant pour moi de choisir un morceau qui va représenter si bien son œuvre et tout ce que je viens de vous dire et surtout bah, cette hargne envers les politiques extrémistes de son pays natal Pourtant, elle a bien collaboré avec d'autres légendes de la pop. Et donc, vu qu'on aime bien les, mé les mélanges ce soir, vous l'aurez compris, euh, je vais parler du morceau Ins, Ins, Birkar, Yagar, j'espère que je ne l'ai pas écorché, sorti, <rire> pardon, sorti cette fois-ci en 1974, dont les musiciens ne sont autres que Mogolar. Donc, en fait, ça, c'est un groupe, si ça ne vous dit rien, hein, c'est un groupe de musique qui est pionnier, en fait, dans la pop alliant parfaitement la musique populaire traditionnelle et donc cette fameuse pop occidentale. L'univers est cette fois-ci des plus psychédéliques, hein. vraiment un rock très pro progressif et parfois même euh, nuancé par de la funk et pourquoi pas un petit peu de jazz fusion pour euh, pimenter le tout. Mais surtout, Mogolar, c'est une ouverture essentielle vers le folk anatolien avec l'introduction d'instruments plus traditionnels. Et il n'hésite pas à collaborer avec des chanteurs rock et pop, comme Baris Manso dont je vous ai parlé, et donc Selda Bakkan. Pour revenir sur ins Inns, Birkar, Yagar, Selda Bakkan se mue en véritable poète. Ses paroles sont aussi douces que révélatrices du climat social des années 70 en Turquie. Pour ne citer que certains extraits, donc je cite « Une fine neige tombe sur les pauvres », pourquoi le destin ne croit-il pas à la parole des pauvres Nous avons brûlé, brûlé notre école, notre route, notre vie. Nous avons brûlé, nous sommes morts, nous sommes morts sans une gorgée d'eau. » Ces paroles sont accompagnées par les musiciens de Mogollar avec des instruments traditionnels comme le baglama, évidemment toujours, mais aussi les plus modernes comme une basse et une guitare électrique. Sans plus attendre, écoutons ce charmant featuring entre Zelda Baggan et Mogolar tout droit venu de la Turquie de 1974. Toujours sur Prune 92 FM euh, et donc on parlait de d'Anadolu de, Pop, euh, cette musique tout droit venue de la Turquie des années 60 euh, et donc on était, on parlait en fait, vous venez d'entendre un, un, une musique de Zelda Bakgan euh, qui a fait un, un disons que les... les les instruments sont joués par Mogollar, un super groupe issu des mêmes années et du même courant musical. Et donc toujours sur Zelda Bagan, euh, sa popularité ne s'arrête pas aux amateurs et amatrices d'Anna Pop. Elle est arrivée même aux oreilles des célèbres rappeurs Mozdef Def et Dr Dre, ainsi que Too Many DJ, qui ont souvent en fait samplé sa musique. Il se trouve que Zelda Bagan, comme son confrère Baris Manso, euh, ont été en fait, les deux ont été une grande source d'inspiration en fait, euh, mondiale. Hein. Enfin, les, les, les plus grands rappeurs ont quand même repris leurs morceaux. Voilà, je me devais de le dire. Et maintenant, avançons un petit peu dans la chronologie. On s'était arrêté dans les années 70, allez, disons 80. Euh, je me dois maintenant de parler de quelque chose de plus important qui va connoter avec le reste, c'est de la fameuse diaspora turque. En fait, elle va se développer dans les années 70 par la voie du regroupement familial et des demandes d'asile, liées en fait malheureusement au contexte de crise hein, en Turquie, autour des affrontements entre militants de gauche, et militants natio nationalistes ultra-conservateurs. Comme vous l'aurez compris, euh, durant ces années, il y a une série d'affrontements de, de, suivis de coups d'État. Euh, la, euh, la, la vieille, pas si vieille, mais la Turquie, data turque, n'est plus. Et donc, les, 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 la population turque essaye de se trouver, euh, disons, et se perd euh, malheureusement dans des conflits euh, euh, politiques et donc en fait, cette crise politique euh, se répercute évidemment sur l'économie du pays. En 1974, l'Europe cesse à son tour l'importation de travailleurs étrangers en raison des chocs pétroliers et des difficultés économiques éprouvées. Mais à la suite du coup d'État du 12 septembre 1980, la crise en Turquie s'accentue hein, et le, des, nouveaux, des nouveaux immigrants turcs arrivent sur le sol européen. Dans les années 90, au milieu d'une guerre entre le parti des travailleurs du Kurdistan et l'armée turque, hein, comme quoi ce n'est pas nouveau au sujet de la création d'un État turc indépendant, des villages kurdes sont vraiment détruits et de nombreux Kurdes décident de se réfugier en France notamment. Bref, vous l'aurez compris, cette diaspora va faire grossir les rangs de finalement l'Anadolu Pop, hein, qui, je le rappelle, est un mélange de musique turque et occidentale. Forcément, les musiciens d'origine turque se trouvant en Europe vont vouloir rendre hommage à cette origine, à ce voyage, mais surtout à ce savant mélange culturel et finalement peut-être à cette Turquie qui manque tellement encore aujourd'hui. D'autant plus que les mélanges de genres sont légion aujourd'hui et largement acceptés par le grand public. Disons que ça, ça a un très grand succès, hein, vraiment. Et dans cette dynamique, c'est là que je fais l'entrée du fameux groupe Altengund. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Ils sont passés à Nantes, ils passent beaucoup en France dans les festivals. Et dont les membres sont passionnés en fait par le mouvement psychédélique des années 70. Et donc le nom du groupe signifie âge dor justement. Ça fait tiquer et donc fait référence à cette Anadolu Pop qui fait mouche ici. Après donc en fait ils ont fait un voyage en Turquie en 2015. Donc fort de deux membres turcophones, le groupe néerlandais fait sensation les années 2018-2019 juste avant le Covid, notamment en France en faisant la tournée vraiment des festivals et par exemple rien que ça des vieilles charrues et des transmusicales musicales de Rennes. Durant l'écriture de leurs morceaux, le groupe se rend compte que les morceaux les plus célèbres de l'âge d'or turc des années 70 reprennent souvent eux aussi des morceaux folk créés transmis par des Aziques. Donc en fait, les Aziques sont les troubadours, ou plutôt poètes, euh, d'Anatolie. Donc vraiment, là on est vraiment au tout début du siècle, voire euh, fin 19e. Et donc Altingun, c'est par exemple inspiré de Nezet Ertas, donc fils de Muarem Ertas. Un des interprètes les plus célèbres de la Turquie, Data -turque. Donc, ce sacré Nest Ertas grandit dans une Turquie indépendante dont les dirigeants ont la volonté donc, de constituer un répertoire folk contemporain typiquement turc. Il aborde sa vingtaine au moment où la, le rock arrive en Turquie, déjà virtuose du baglama, ce fameux instrument dont je vous parlais donc il incarne une approche moderne de la musique folk turque qui lui permet de fixer des formes et des structures quasiment définitives à des morceaux sans âge transmis oralement pendant des décennies il fait par exemple évoluer avec sophistication les mélodies du morceau joué par son père précédemment Bitter, Kirshen, In guleri et le fait de jouer à la radio et à la télévision ces morceaux, qu'il s'agisse de traditionnels réarrangés ou de compositions personnelles, a sans doute participé à ce qu'il a atteignent en fait un statut aussi rare, mais c'est avant tout son talent, sa voix et sa virtuosité qui ont fait de lui l'une des grandes figures de musique populaire turque du XXe siècle. A ce titre, il est une référence pour des artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, une grande partie des morceaux enregistrés par Altingun a précédemment été joué et arrangé par lui. Et donc, euh, toujours sur Altingun, le secteur euh, néerlandais ou turco-néerlandais, a notamment repris donc cette fameuse chanson dont je vous parle, et donc en raccourcissant le titre, euh, donc simplement, « Kirsir in Guleri ». Et même si l'arrangement est très différent, on ressent ici fortement l'influence de la version de Nezet Ertas, notamment dans la ligne de chant, qui n'était pas aussi précise et entêtante à l'époque de son père. Écoutons tout de suite ce mélange international, c'est parti
3: Biter de gır, şehrin Gülleri, biter. Biter. Efer. Efer.
1: et pour résumer cette rémission, car elle touche malheureusement à sa fin, vous l'aurez compris, euh, la Turquie est en fait un véritable carrefour entre l'Occident et l'Orient, aussi bien dans sa géographie que dans sa culture. Et donc en fait, que ce soit il y a 60 ans, dans une Turquie ouverte, sans problème de mœurs, mais encore aujourd'hui avec sa riche diaspora dont je vous parlais précédemment. Et l'anadoloupop est un genre particulier qui doit recevoir ses lauriers. Tant son histoire est marquée par un multiculturalisme florissant. Et pour bien terminer, vous rendre compte que ce n'est pas un passé révolu, Altingun n'est pas le seul groupe à faire le taf. Je peux aussi citer Deria Ildirim, pardon pour si j'écorche encore une fois ce nom, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, puisqu'en fait c'est l'une des voix de Turquie les plus connues en France en ce moment. Et donc, elle maîtrise le Zaz, qui est le fameux lutte emblématique de la musique turque, à la perfection. Deria Ildirim passe son enfance à Hambourg et joue à Berlin avec le groupe Simsek, composé d'Allemands et de Français. Donc, depuis 9 ans, elle reprend les classiques de l'anadolu pop, agissant en tant qu'héritière d'une longue tradition de diva dans ce pays. Sous le titre, par exemple, Gumus, qui signifie argent, Écrit avec l'écrivain Yugul Agal, Deria Ildirim interprète avec une voix pure en chantant un état particulier de l'âme entre la vie et la mort. Une émotion sublimée par les mélodies de clavier d'antan et de Baglama, encore une fois ce fameux lutte turc. Poursuivant l'œuvre de ses ancêtres en osant le mélange culturel, elle fait équipe avec Greta Eikost, qui est en fait euh, une fantastique batteuse londonienne. Et dans leur première EP Nem Kaldi, on ressent déjà l'envie de reprendre des vieux succès. La chanson-titre euh, écrite par le légendaire Azik Mozani, euh, Serif, pardon, qui est une complainte au groupe Lancinant et où le zaz justement et les claviers ondulent au gré d'un flot de guitare wah-wah. Le groupe emporte un, enfin, un franc succès et s'impose dans, dans la nouvelle scène néo-folk d'influence turque. Devenu entre temps un quartet, hein, Deria Eldirim et groupe Simsec est actuellement composé donc, de Deria Eldirim au chant, de Greta Hicotte et euh, à la batterie, et de Graham Musing au synthé, et enfin d'Antonin Voyant à la basse et à la guitare. S'en la sortie d'un premier album, euh, Car Yagar, confirmant un rattachement certain à la pureté de la musique anatolienne. Puis la première partie, sortie pendant l'époque comédienne, d'un double album en fait, du nom de Dost 1, développant de manière déterminante la place de sensation psych-pop anatolienne du groupe. tout en puisant dans un mélange enivrant de psychédéisme, et comme toujours de tradition, on entrevoit une délicieuse envie de modernité avec la fabuleuse et radiophonique reprise de Yadar Yadar, titre phare de musique populaire turque. Le second album, Dost 2, Hein et bien plus influencé par l'Anadolu Pop. Le registre est axé sur le rock psychédélique, avec des accents funk très énergiques. Et meilleur exemple reste le morceau Ball. Vous le verrez magnifié par son dynamisme et ses influences tout droit venues du Bosphore. Donc il est temps pour moi de conclure cette émission. Euh, bah, merci encore de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Euh, pour conclure, vraiment... Bah, L'idée c'est que encore aujourd'hui vous pouvez écouter ce style. Il a vraiment pas perdu de sa superbe et on a vraiment encore des chanteurs qui bah, sont en France ou viennent souvent en France. Les deux derniers dont je vous parlais, euh, Altin Gun ou. Euh ou encore euh, Deria, il dirime, sont vraiment, bah, bah, en fait, font des tournées encore actuellement et, et, et montent vraiment. Ils sont tous les deux passés sur Nantes hein, et je pense euh, repasseront. Je vous conseille vraiment d'aller écouter je vous laisserai les, les références sur euh, le site internet de Prune, sur notre émission et donc ben, je remercie toujours et encore Nelson à la réalisation hein, évidemment, et Amélie euh, à l'écriture qui m'aide et euh, voici pour moi le, le, le moment de conclure cette avant-dernière émission qui je le rappelle, la prochaine émission sera la dernière, donc début juillet toujours le premier mardi du mois pour une histoire du rime donc je vais vous laisser sur notre chaire Daria Ildirim avec son son qui se surnomme Bal. voilà bonne soirée Thank you.